0: Es gibt ja John Müller, der da sagt, es ist Google egal. Wir sehen halt immer das andere. Also, das ist halt mal der Fakt. Also, immer wenn wir eine Subdomain auf ein Verzeichnis rumgezogen haben, sichtbarkeit Faktor Episode
1: 89 ist wieder eine Episode, die euch hilft, euer SEO optimal auszurichten, also eure Suchmaschinenoptimierung. Wir haben hier heute eine Expertenrunde genau zu diesem Thema und darüber werden wir heute sprechen. Was musst du im Jahr 2023 unbedingt wissen? Was musst du können? Wie sieht eine gute Strategie aus? Das ist unser Thema heute. Wer ist denn jetzt eigentlich uns? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin-Hennessen und mit mir hier ist der Patrick Oha,
2: erwischt. Und ich freue mich sehr auf unsere heutige Episode, denn ich leite einfach schon rüber in unser Dreiergespann. Sarah du hast schon von den Expertinnen gesprochen und äh, um diesen Status zu erreichen brauchen wir halt unseren Gast einfach, denn so wie wir bei den Kaltgetränken und Limonadengetränken Coca-Cola in der ungeschützten Markenbekanntheit von nahezu 100 Prozent haben, ist halt auch jeder, jede, jede Keyword-Recherche gibt, wenn ich nach SEO suche Gleich assoziiert mit Jens Fouldort. Dementsprechend freue ich mich sehr, dass du am Start bist. Jens, schön und danke für deine Zeit und deine Passion, mit uns über die drei Buchstaben zu quatschen. Für die, die dich frecherweise noch nicht kennen, stelle ich nochmal super gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor. Was tust du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, also erstmal schön, dass ich hier sein darf. Freut mich ja sehr. Also ich meine, ihr seid ja auch... Äh, hinlänglich bekannt, vor allem in eurem Podcast-Format, als auch als Person. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du nicht weniger auftauchen würdest, wenn man im SEO dann eine Keyword-Recherche machen würde. Ähm, <lacht> <lacht> ja, warum mache ich das Ganze? Also, guck mal, ich sitze gerade in meinem Tier. Äh, ja, weiß, Kann man das sehen? SEO 2021? Äh, nee, 2011. Also ihr seht äh, lange her, die ganzen Gesichter von den Leuten, die damals gesendet haben, man kann sie ja dort gar nicht mehr erkennen, weil sie alle, wie ja. ich, wesentlich älter geworden sind. Aber wir sahen alle mal äh, jung aus. Jetzt sehen wir halt alt und gut aus, auch gut. Ähm, genau, also ich mache das jetzt schon sehr lange, habe bei der Telekom angefangen, ähm, dort vor allem T-Online und deswegen auch viele halt im Redaktions-SEO-Bereich ähm, unterwegs, als auch große strukturierte Seiten, weil wir hatten ja damals bei der T-Online eine ganze Menge, die kennt man heute gar nicht mehr, die ganzen E-Commerce-Download-Portale, Namen braucht man nicht mehr trocken, weil die Leute sind zu so jung.
2: Wie würden wir Ja, damals.
0: genau, exakt. Und seitdem halt unterwegs und dann habe ich irgendwann einen Teil meines Teams genommen und haben uns halt sozusagen in die Beratung ähm, verabschiedet und gesagt, das, was wir da gelernt haben ähm, und das sind auch, glaube ich, so die Sachen, wo an uns, also nicht jeder, aber unsere Kunden natürlich deswegen zu uns kommen ist halt einfach, wie kriege ich ähm, SEO im Unternehmen sauber verankert und
2: das. finde ich tatsächlich, ähm, Sarah, einen wichtigen Punkt. Ich meine, du kennst das genauso, Sarah, das Thema Content-Marketing mhm. ist auch ein sehr interdisziplinäres Thema, auch analog wie digital tatsächlich. Ne? Ich meine, bei dir kann man ja auch das Wort Content eigentlich streichen und äh, einfach mal über ne, in sich konsistentes Marketing sprechen, aber das machen wir in einer anderen Episode, worauf ich hinleiten will, ähm, ist tatsächlich, Jens, was du gerade gesagt hast, gerade dieses Implementieren dieser drei Buchstaben auf der Unternehmensseite zum Beispiel. Ähm, da haben Sarah und ich uns Gedanken gemacht, um mal so einen ersten Eisbrecher durchzuführen, um dann in Dialog auszuarten, im äh, didaktischen Sinne. Ähm, wenn du mal zehn Jahre zurückspulst und das vergleichst so mit den Impulsen, die du oder ihr auch als Agentur mittlerweile bei Unternehmen setzt, gegenüber heute, kannst du da so konkret zwei, drei Sachen aufzählen, wo du sagst, okay, äh, das hat sich wirklich signifikant geändert und genau das sollte auch im Fokus zum Beispiel ab jetzt 23 stehen. Genau.
0: Ja, ich habe da mal kurz drüber nachgedacht und eigentlich hat sich nicht sehr viel geändert. Das ist lustiger an der Geschichte, weil die Basics relativ gleich sind ähm, und ähm, die Fehler an einer anderen Stelle gemacht. Also die sind auch gleich geblieben. Also da hat sich gar nicht so viel geändert. Ich bin ja auch seit 2008 Dozent gewesen an der Hochschule in Darmstadt, macht das seit ja drei Jahren leider nicht mehr, weil mein man mit das gemacht hat, leider in Rente gegangen ist. Und wer sich mit Hochschulen auskennt, weiß, sowas hängt nie an der Hochschule, sondern eben ja. an einem Professor. Eine Hochschulen wenig nachher. Also es lebt wahnsinnig viel von den einzelnen Professoren und nicht von dem Fachbereich an sich. Der ist so eine Verwaltungsorganisation, die relativ neutral zu allem ist, Hauptsache die Arbeit ist mhm. irgendwie erledigt und äh, dadurch mit ihm dahin gegangen ist, nochmals leider nicht mehr. Ähm, wir machen es jetzt intern mit unseren Werkstudenten und eigentlich sind es auch die Unterlagen seit 80% gleich seit 2008. Das ist ja lustig. Also da ist, ähm, was heute viel stärker reingekommen ist, rein jetzt ganz operative, bevor ich mal wieder nach oben gehe, sind die ganzen schema sachen die es halt mhm. damals nicht gab. Dann diese ganze Geschichte, die uns ja äh, netterweise, werden wir vorbeigegangen, weil es gar nicht mehr so verbreitet ist, aber... Ähm, früher sehr verbreitet war und heute anders gehandelt wird, ist diese mhm. iPhone-Geschichte, der früher nicht indexiert worden, Jetzt wird es der Zielseite, wo es eingebunden ist, ist ja ein ziemlich absurd, Egal, aber das sind so Kleinigkeiten, aber die sind wirklich auf so einer ähm, unteren Ebene. Was härter geworden ist in den letzten zehn Jahren und auch weitergehen wird, da gehe ich wirklich davon aus, ist der hin Hinzu, also das Thema Qualität immer wichtiger wird und Quantität immer unwichtiger. Also wir haben auch schon vorher gesagt, also Sagen wir mal so, 2011 und auch davor konnte man auch mit ziemlich viel Quantität einen Managed Traffic machen. Der war trotzdem meistens nicht zielgerichtet. Also was meistens Leute ja vergessen ist, SEO ist ein vorqualifizierender Kanal. Ich beginne ja mit der Suchanfrage des
2: Klar.
0: Nutzers. Und ich will nicht jeden haben. Und wenn ich jetzt irgendeine SaaS-Software habe, dann will ich halt niemanden haben, der für seine Bachelor-Thesis recherchiert genau. oder so. Also der das ja. ist nicht mein Kunde. Und man hat früher, weil es halt relativ günstig war, einfach sehr viel Beifang mitgenommen auf so einer Low-Quality-Seite. Das hat aber irgendwie funktioniert. Das hat allerdings, wenn man sich dann in Analytics angeschaut hat, wo die Conversions reinkommen sagt, okay, da hinten habe ich irgendwie 500.000 Leute, die kommen da irgendwie auf meine Seite, die machen genau nichts. Im Sinne meiner Zielerreichung. Hat man immer gesagt, ja, okay, bei billiges Branding kann man irgendwo mitnehmen, das geht heute alles. Nicht einfach, alles ich hab,
1: immer Branding. <lacht>
0: Genau, exakt, genau. So war da immer die Ausrede für und es ist ja auch billig, kann man machen. Ähm, ihr wisst, dass wir es gegangen Leute haben irgendwie so einen Blog aufgestellt, haben dann eine lustige Content Agentur gemacht, die hat dann im Monat 20 Blogposts liefern müssen, das lief dann fünf Jahre und dann waren da 2000 Posts drauf und dann rankt man zu prokastinieren. Sag, okay, warum? Äh, kann man machen, ja. aber warum? ja.
2: So. Ich würde ganz kurz da einmal kurz den Pausenknopf äh, drücken, Jens, aber behalte das im Kopf, weil ähm, Sarah und uns, äh, mir, uns, ne, genau, Sarah und mir ist immer wichtig, dass wir einmal Glossar durchspielen, und zwar ähm, zwei Punkte, einmal die strukturierten Garten, schema.org hast du gerade genannt, und äh, das Thema iFrames. Da würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz ja. äh, für unsere Zuhörerinnen, und Zuschauerinnen äh, das ganz kurz nochmal besprechen, wie sich das in letzter Zeit entwickelt hat. Also, skimmer.org und um das einmal kurz auszuführen, da haben wir ja letztendlich die Möglichkeit, ich würde das mal so, Jens, ganz gerne, um das so plastisch darzustellen, dass wir entweder auch tabellarisch in einer komprimierten Datei oder über den Quellcode verteilt, letztendlich dem Suchsystem sagen können, das sind Preisdaten, das sind Datumsangaben, das sind die Veranstaltungsnamen, Eckdaten etc. oder Bewertungsdaten. Und die wirken sich dann halt dann in den Suchergebnissen aus. Das kennt ihr alle. Ne? Dann wissen wir plötzlich, wie viele Kalorien die Rezepte zum Beispiel haben, die wir da dort sehen zum Beispiel. Ähm, kannst du das nochmal weiter ausführen, wie sich das in deiner Wahrnehmung geändert hat oder fokussiert hat?
0: Also es gibt jetzt zwei grundlegende Sachen, warum ich das mache. Zum einen mit Schema.org kann ich gewisse Darstellungen in der mhm. Suchergebnisseite provozieren. Also, dass ich zum Beispiel diese Rezeptkarussells kriege halt auch nur, wenn ich es mit Rezept mhm. ausgezeichnet habe. Das ist ein bisschen verwirrend, weil Google auch manchmal Sachen optisch darstellt, die nicht ausgezeichnet sind, also aus irgendwelchen Regeln, die nicht weiter definiert sind. Das sieht man manchmal im E-Commerce, wo er dann so Produktkarussells hat, obwohl auch auf ähm, Category-Seiten, obwohl er nur eine Tabelle, also manchmal passen mhm. die Sachen auch von alleine. Es gibt aber dezidierte, die gibt es auch im Google-Blog nachzulesen, die halt ein gewisses Schemaorg voraussetzen, damit ich so dargestellt werde. Ähm, dann gibt es aber auch welche, und schema Schemaorg selber ist ja viel größer als das, was Google selber angibt. Und da gibt und das ist, kommt aus dem ganzen Thema des Semantic Websets. dass heißt, ich annotiere, also ich schreibe in den Quellcode rein und beschreibe, was für eine Art von mhm. Information ist. Also sowas wie, ähm, wenn du jetzt hast, Roman Herzog, das kann ein Name sein, weil der Roman Herzog, das kann ein Roman ja. sein und ja. Herzog, also, ja. diese, also ja. Okay. Und was geht jetzt hier, wenn du die Token einzeln siehst, einfach nur als Text-Token, könnte es halt auch ein Buch sein und ein Herrscher. Mhm. Ja, und dann kannst du halt sagen, ist das. Und das erlaubt uns zum Beispiel, gibt ja dieses ganze Eid ganze thema ich kann zum Beispiel ein Autor auszeichnen, kann sagen, du, da hinten ist seine Autorenpage, Ach übrigens, der schreibt auch noch da hinten bei einer TZ oder schreibt noch bei einer FAZ, da ist übrigens auch noch bei seiner Seite und der hat hier, das ist ein Twitter-Kanal und kann Google als so ein Netzwerk aufziehen, damit die versteht, was zusammengehört. Klingt das ein bisschen absurd, aber wir haben Kunden, der so in diesem ganzen Produktvergleichsbereich ja. mhm. unterwegs ist. So, okay? Und der hat extra Autoren reingeholt, die in den Themen drin sind. Die haben teilweise eigene YouTube-Channels, und also die sind teuer, die ja. sind tief in den Themen drin, die schreiben wirklich guten Content, aber dadurch, dass die Autorenbox nochmal da ist und er dann deren YouTube-Kanal nochmal angibt in diesen ganzen Sachen. Okay. Versteht Google halt auch noch viel mehr. Aha, da schreibt jemand, der wirklich Ahnung von diesem Kram hat. Also kann man jetzt diskutieren, ob Google es auch von alleine hinkriegt, ob die kriegen auch alleine eine Menge hin. Aber wenn ich, wenn ich 100 Prozent, das ist unsere Aufgabe als SEO, am Ende die Excellence, wenn ich 100 Prozent sicher sein will, okay. dass Google es auch verstehen kann, zeichne ich es halt aus. Und wir gehen da sehr weit in Schema Org rein, weil wir viel im news unterwegs und da das wichtig ist. Und da kann man zum Beispiel auch sagen: So, wenn ich jetzt eine Schlagwortseite habe, kann ich sagen, guck mal, das ist eine Collection-Page. Sag, guck mal, gut, das ist eine Sammelpage. und das sind die Items. Und wenn du dann gut wangst, kriegst du das ähnliche wie beim E-Commerce. Wenn man die Frage wie kriegst du beim E-Commerce, dass ich sage, ich stehe oben und dann kriege ich die letzten drei Artikel nochmal als Bilder drüber das gezeigt. Ist. Wenn ich die als so List-Item und Collection-Page auszeichne, das ist nirgendwo dokumentiert. Deswegen sage ich mal, probieren. Und mal gucken, was Google drauf Eben. macht, aber gib denen halt möglichst viel Informationen mit, damit sie es so ver wirklich verstehen, so was ich meine, das ist ja auch da. letztendlich, also
2: äh, auf der einen Seite hast du gerade in den letzten Minuten äh, 20 äh, weitere seo stränge aufgezogen. Das lässt sich bei dem Thema leider nicht vermeiden. Aber auf der anderen Seite, Sarah, ich muss gerade auch äh, vor allem an deine Kerndisziplin denken, Content Marketing. Das sind ja wirklich mega Impulse auch für dich, 23, 24, 25. Ja. Dort dann halt auch mit, mit Content Creatern zu arbeiten. Ja. Qualität, mehr als Quantität, die wirklich im wahrsten das des Wortes vom Fach sind, eigene Entitäten aufgebaut haben und deinen Content pushen, Sarah?
1: Absolut, absolut. Also ich finde das Schöne, was, der, was du jetzt gerade mhm. beschrieben hast, Jens, ist ähm, ganz einfach, warum hat sich nicht viel geändert in den letzten zehn Jahren bei Google, weil das Ziel von Google immer schon dasselbe war. Gute, User Experience auf Google. Das war schon immer Googles Ziel, deswegen hat sich da nicht so viel geändert. Was sich aber geändert hat, ist, wir kriegen halt mehr Werkzeuge jetzt in die Hand und kriegen mehr, ähm, für uns wird immer klarer, finde ich, was das wirklich bedeutet, auf Google erfolgreich zu sein und eben mit Qualität und nicht mit Tricks. Und das finde ich das Schöne, weil das ist genau das, was in meine, meine Disziplin ins Content Marketing spielt. Gute Inhalte schreiben, hochwertige Inhalte und dann eben diese Synergieeffekte aus hochwertigen Inhalten und dem richtigen Wissen über die strategischen Hebel, die man so ziehen kann, da wird halt dann wirklich ein Schuh draus. Und dann, das ist auch wieder das Schöne, nicht nur im SEO wird dann ein Schuh draus, sondern auch im Content-Marketing. Und wenn man beide Disziplinen gut vernetzt, dann profitieren einfach beide Disziplinen. Und da ähm, finde ich das super spannend, was du auch gerade so beschrieben hast, Jens, sozusagen, wenn man den Content schon hat, guten Content, was man dann noch machen kann, um den auch wirklich an Google gut ja. ranzubringen, dass auch Google der der Bot versteht, das ist guter und Content. da bin ist.
2: ich halt ganz stark für, dass es, äh, spätestens ab jetzt 23 halt dafür sorgt, dass halt auch, auch dein Content-Marketing eben nicht, äh, diese, das mit sich bringt, okay, unsere Seite ist mehr verwachsen als gewachsen, was Jens meinte, und dass wir halt wirklich in, in diese, in diese Inhalte investieren. Und das finde ich auch eine schöne und wichtige Ergänzung, wenn wir an die EED-Formel denken, die ja halt ein um weiteres E gewachsen ist, also das Thema Erfahrung, Expertise, Autorität und Trust, also das Vertrauen, ähm, weil ansonsten hätte man ja sagen können, ja geil, unsere Inhalte, da setzen wir einfach Shakespeare und Goethe rein und dann haben wir halt entsprechend da unsere Expertise und äh, den trust Factor hochgeschraubt, sondern diese Verifikation, welche weiteren Profile haben denn die Autorinnen zum Beispiel? So und klar, wir dürfen da jetzt keine weihrauch -Ecke draus machen, ne inwieweit das dann Algorithmus berücksichtigt, aber und das ist halt, glaube ich, auch ein sehr gutes jo fix argument was man mitnehmen kann. Die EU hat ja beschlossen, das Thema Barrierefreiheit wird gesetzlicher Standard bei Webinhalten. und da helfen halt auch strukturierte Daten ungemein Inhalte barrierefreier zu unterstreichen und auch, na, Stichwort, Semantik besser nutzen zu können. Das heißt, SEO wird hier auch nochmal an Fahrt aufnehmen und ja, Stichwort GA4, man sollte jetzt damit starten, um seine Inhalte im wahrsten Sinne des Wortes sauber auszuzeichnen, so.
0: Genau. Ich würde gerne aber noch mal ein bisschen auf das Thema ja. Qualität, weil das hat auch so ein gestresstes Wort, weil was bedeutet das eigentlich? Also ich mache immer so eine schöne Übung, und das gerade auch sehr intensiv, das letzte ja mit dem Kunden gemacht, wo wir viel aufgeräumt haben, weil er hat genau solche gewachsenen Strukturen was ist das? Ewig lang ja. wahnsinnig viel Kram drauf, wurde auch im Laufe der Zeit immer so ein bisschen schlechter Es also Ist ja nicht so, die sollte man auch mal update und Google straft was runter, sondern du siehst dann immer so über zwei Jahre so abflauen, genau. und dass die Sachen so runtergehen. Okay. Ähm, und äh, da haben wir auch gesagt, okay, lass uns, wenn man das, also erstens, also wenn ich jetzt das auch im Saas-Umfeld, dass also wenn ich sowas mache, nicht bloggen, weil das hat per se keine Struktur. Also die ist halt einfach Banane, die ist nach Zeit und Zeit ist halt keine Struktur. Also ich bin, also wir machen halt viel News, da macht es ja. Sinn, aber ansonsten ja. ist es halt die falsche Struktur. Ähm, Ansonsten sagen wir dann, okay, wenn ich jetzt wissen möchte, und deswegen sage ich immer, dieser vorqualifizierende Charakter, was für eine Art von Traffic, und wenn ich jetzt hier einen Ratgeberbeitrag habe und möchte das Thema haben, dann ist da Frage, habe ich zu diesem Problem, also ein Ratgeber heißt ja immer, ich habe ein Problem und ich beschreibe eine Lösung. Sag, habe ich für dieses Problem, hat mein Produkt eine Lösung dafür? Ansonsten brauche ich dieses Problem eigentlich nicht zu beschreiben. Das heißt, welches Conversion Element, welchen Slogan, kann ich mal ein Conversion-Element schreiben, der genau zu diesem Text passt. Wenn mir dazu nichts einfällt, ja. ist es der falsche Text. Ja. Das ist relativ eine ganz einfache Stresssituation. Auf einmal haben sich die Themen bei denen auf Zehntel reduziert. Und dann kann ich sagen, für das Zehntel kann ich jetzt aber die zehnfache Arbeit reinstecken, wenn ich die gleiche ja. Kosten haben möchte. Und das ist, das ist halt, dadurch, dass Google halt sagt, ich möchte, dass ihr wirklich, und von den Themen haben sie ja halt auch wirklich Ahnung, der Content wird auch von ihnen, also ihre Briefings werden halt auch wesentlich besser, weil sie tief im Thema sind. ja Und das führt zu sinnvolleren Inhalten und da ich die anderen nicht mehr gerankt bekomme, kann ich den anderen Kram halt machen, nur es bringt mir halt gar nichts mehr, also es bringt mir nicht mehr mehr die Brand-Ausrede. Und das ist das, was sich wirklich geändert hat. Diesen Punkt hat er schon immer gestresst, deswegen hat sich für mich nicht in der Argumentation geändert, aber die Argumentation ist heute viel ja, und notwendiger,
2: weil alle haben, äh, auch wir hier in der Runde, minus elf Tage Ressourcen. Und äh, das, was wir genau. halt äh, aus SEO-Sicht, Content-Marketing-Sicht einen Stressfaktor haben unnötigerweise, können wir genauso auf Social Media übertragen, können wir genauso auf unser E-Mail-Marketing übertragen. Nicht Schreiben des schreiben sondern immer Trägt es dem übergeordneten Geschäftsziel bei? Und diese Frage ist wichtiger denn je, weil viele, wir haben die Energiekrise, wir haben entsprechend die Rezession und müssen halt bewusster, also hoffentlich auch davor schon, aber man merkt jetzt halt, es ist jetzt umso notwendiger, Ressourcen in Frage zu stellen oder sinniger zu nutzen und genau. das ist ja,
1: ja vor allem strategischer Vorgehen ja. finde ich ist das das, das das wichtigste Element nicht einfach machen, weil machen nicht einfach nicht einfach Blog schreiben, weil Blog macht man halt, nicht einfach Content blubbern, <lacht> sondern wirklich sich ja. hinsetzen und fragen strategisch, wo will ich hin, was will ich damit? weil dann kann ich viel kanalisierter arbeiten, viel zielgerichteter und am Ende mit dem gleichen Input erfolgreicher sein, einfach nur, weil ich meine, meine Energien die gebündelt Historisch habe. Historisch
2: treffen wir da eigentlich ja nahezu 100 Prozent der yeah. Schicksal, die wir so kennenlernen, auch in unseren Terminen, Vorträgen, die wir da draußen so halten. Und ähm, ich schaffe dann halt immer Betroffenheit, indem ich so auch generell mal das, das, die, die Struktur eines Blogs nochmal klar mache, weil du hast jetzt ein wichtiges Thema geschrieben, was aus deiner Sicht im besten Fall auch unternehmerisch beiträgt es ist ein Evergreen-Thema, braucht das Suchvolumen, aber du schiebst 20 andere Artikel nach und durch eine Nichtstruktur wird es halt auch gegenüber Google immer unwichtiger und versiegt in deiner Architektur. Und da muss man sich einfach klar machen, hey, komm, ne? E, eh, ich, ich finde es eh immer so lustig, dass die größten, stärksten Marken sich auf das Wort Blog reduzieren. Also in meiner Wahrnehmung ist das immer eher so ein Hobbyprojekt, dass ich da über meinen letzten Urlaub drin schreibe. Also es ist dann vielmehr eher für dich ein, ein Mediazentrum. zentrum nutze es doch für deine PR, für dein aktuelles, also alles Kurzlebige. Ja, So.
0: genau. Exakt, in PR sehe ich es auch, auch zur Unterstützung von Social-Media-Sachen, genau. die auch, äh, aktuell sind dann auch irgendwann in den Feeds dahin gegangen, ähm, wenn ich auf Messen bin, all sowas, was wirklich Zeitcharakter hat, da macht es Sinn, ansonsten für meinen ganzen guten, also gezielten Content, der für Akquisition mhm. dient, ähm, es ist halt, es, ich habe halt den Hang zum Fire and Forget. Ja. Mhm. Und das ist halt das Problem. Ich muss mal, mein, mein Content ja auch aktuell halt Sachen ändern sich ja. Also Gesetzesvorgaben ändern muss der Text wieder anpassen. Verstehst also sonst altert der auch in sich ja. aus und irgendein anderer legt nach. Der wird dann besser als ich. Dann bindet noch vier Videos ein, macht das Ding noch länger, macht noch fünf Aspekte, die ich vergessen habe und dann ist mein Ranking weg und ich denk. und dann kommen Leute immer und sagen ja, ähm, wir haben eine Google Aufstrauung. Nee, ist halt einfach scheiße.
2: Ja, ja,
1: ja. Aber, ich hab, ich, aber was, du, was du beschreibst, auch das habe ich auch oft in den Content-Projekten. Wir setzen uns hin, wir arbeiten mit Personas, wir schauen, welche Art von Content ist interessant und wir gehen natürlich auch in die Content-Analyse, was ist schon da? Und ganz häufig kommen dann tolle Ideen, wo man sagt, das wären so Content-Bereiche, so Themenblöcke, die wären wahnsinnig interessant, so themen sollen. Und dann, ja, ja, da haben wir schon drei Artikel mhm. dazu. Und dann sage ich, ja, zeig mal. Und dann sehe ich so drei so, 500-Wort-Artikel mit so im Prinzip immer dem gleichen Inhalt zu quasi genau dem gleichen Thema, aber keiner davon ist auch nur in irgendeiner Art und Weise lesenswert. Ich sage, ja, ihr habt das Thema, aber eigentlich habt ihr es überhaupt nicht. Eigentlich habt ihr mehr kaputt gemacht, da mhm. ist gut. Also ich sehe das ganz oft auch aus der Content-Perspektive. Wir sagen, wir wollen eine sinnvolle, kluge Story erzählen und dann wirfst du nur so kleine Teaser-Häppchen hin und deliverst einfach gar keinen ja, Inhalt. Ja.
0: Genau, und da kommen wir zu dem, was wir im kurzen Vorgespräch hatten, wo ich ein bisschen Angst habe im 2023 für eine falsche Verwendung ah, du einer sagst Technologie. Das es.
2: es, Okay. <lacht> genau.
0: ChatGPT, okay. wo die ganzen Leute jetzt am Markt laufen. Jetzt sagen sie wieder, weißt du, wir kriegen, also das lohnt sich nicht mehr in die Quantität zu gehen, weil vor für das Preising wir nichts kriegen. Wenn das Preising jetzt aber Richtung Null geht, Grenzkosten, sehen ja. wir den Kram wieder dieses Jahr. Davon gehe ich fest aus. Mhm. Ohne dass es, es das hat uns früher nicht zum Unternehmen zu ziehen geholfen, jetzt auch nicht aber wir werden es wieder stärker sehen, nehme ich an, weil es einfach noch günstiger wird, ohne dass es weiterhin den Zielen des Kunden eigentlich hilft, nur weil es gerade mhm. geht, weißt du, und da habe ich ist in Angst vor und das kommt auch der Technologie. Also ich halte sehr viel von dieser Technologie. Ich glaube, die wird wahnsinnig viel verändern. Aber wir werden jetzt erstmal mal eins bis zwei Jahre komplett in ja. die falsche Richtung. Allerdings.
2: Bringen. Also wir werden wahrscheinlich einzelne Schicksale davor bewahren können. Dafür sind wir ja da. Aber in der Quantität kann man das gerade übertragen auf den Feed bei LinkedIn, den ich gerade äh, ausgeklammert habe bei mir. Absolut. Ja. Ähm, ich bin tatsächlich, Jens, um wieder 2011 aufzugreifen, äh, was mich sehr inspiriert hat, womit ich auch immer gerne die Leute piekse, ist tatsächlich auch so deine Aussage, Du hast das beste Produkt. Dann hab auch verdammt nochmal die beste Seite dazu. So. Und das fasst euch so das genau. Thema Qualität zusammen mit all seinen inhaltlichen und technischen Anforderungen. Ähm, ich würde Sarah gerne wieder eigennützig sein, wenn ich Jens schon hier habe. Ähm, <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon über. Wir müssen
1: aber noch ganz ja. kurz, ich, äh Patrick, wir müssen noch auf die Agenda setzen. Das iFrame-Thema haben wir noch nicht. Das haben wir noch nicht, da haben wir noch nicht geglossat. Ich weiß nicht, ob wir das Punkt. noch vorziehen oder ob du deine Wichtige Frage, du, ja, du entscheidest. Dann
2: gerne, aber wir halten das ganz kurz. Ähm, iFrame, Jens, was, was meinst du damit? Was hat sich da geändert? Oder wie egal ist das geworden?
0: Genau. Nee, es, hat, es ist eben nicht mehr. In, 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 so. Also in den frühen Zeiten des Internets, da hat man so Seiten mit so iFrames ja, ja. gebaut, das hat man dann für die, für, für die Navigation gehabt und eins von Content, aber technisch waren es. Zwei verschiedene Seiten und dann gab es ein Konstrukt, das einfach die beiden Seiten in eine reingezogen hat, aber es waren jeweils eigene, also Google hat dann nur die Navigation indexiert auf, als ein Dokument und nur den Content auf dem anderen Dokument und einen leeren Rahmen als drittes Dokument, was drei verschiedene URLs waren, die er benutzt, also es war ziemlich absurd, das Ganze, aber hat irgendwie funktioniert, also eine reine browser Anders ging es halt auch nicht. Also war halt so. So, dann hat man das aber immer wieder mal an verschiedenen Ecken genutzt. Es gibt auch Werbemittel, die per iFrame eingebunden und all so ein Kram. Es gibt so alles Mögliche. Es gibt aber eigentlich heute modernere Technologien. Aber es ist noch in Verwendung. So, Google hat ja halt immer als eigene Dokumente. Also wenn was bei dir als iFrame drauf war, dann war es nicht indexiert. Also da war es als einzelnes Dokument, aber nicht auf der Seite, wo du es gesehen hast, indexiert. Da hat Google jetzt gedreht. Und das ist halt lustig, weil es immer noch ein paar iFrame-Integrationen gibt, und zwar meistens für Käse, also eben für für Werbung oder für irgendeinen Kram, der aus irgendwelchen Gründen da irgendwie dein Muss, aber eigentlich nicht da sein sollte. Und das ist ja dann eigentlich eher das, was man nicht haben will. Ich weiß auch nicht, warum sie das getan haben, weil mir fällt kein positiver Nutzen davon ein. Also ich habe schon lange drüber nachgedacht, aber mir fallen mehr negative Effekte als positive ein. Aber sie haben zumindest geändert, dass sie das irgendwie auf die Kette kriegen und dass der eingebundenen Seite, wo man es sieht, zuschlägt. Aber wie gesagt, zum Glück ist der Kram so wenig in Verwendung, ja, dass es ja
2: absolut genau so. ähm, welch, welches was ich aufmachen wollte ähm, und zwar und das ist wieder eigennützig, weil ich immer wieder auf diesen Dialog starte und äh, im besten Fall hat man ja eine grüne Wiese, um eine SEO-Strategie aufzubauen, ist nicht realistisch, ich weiß. Aber es kommt immer wieder auch die Frage und da würde mich so gerne deine Meinung interessieren, im Jahre 23, hat sich was geändert bei der Domain-Strategie? Bedeutet, wann setze ich halt auf eine entsprechende Subdomain? Wann setze ich auf ein Verzeichnis? Weil rein auf Basis der Datenlage sieht man ja ganz unterschiedliche Schicksale, Siehe check 24 die eine sehr starke Subdomain-Strategie zum Beispiel auch fahren und das mehr oder weniger, wenn sie nicht irgendwie gerade betroffen sind, auch inhaltlich bezogen, dann äh, eine gute Reichweitenstrategie aufwarten. Andere haben eine reine Verzeichnisstrategie. Ähm, was, hast du da eine Entwicklung gemerkt oder sind das tatsächlich die Unterlagen wie vor zehn Jahren?
1: Bevor weil die der Jens gut. darf ganz kurz nachdenken und der Patrick sagt kurz einmal, was Verzeichnis Wir Sehr spielen wieder Glossar und Subdomain. Genau.
2: Karriere.121watt.de okay. ist eine Subdomain. 121watt.de slash Karriere ist dann die Verzeichnisvariante.
0: Genau. Also man kann, es gibt ja John Müller, der da sagt, es ist Google egal. Wir sehen halt immer das andere. Also das ist ja. halt mal der Fakt. Also immer wenn wir eine Subdomain auf ein Verzeichnis rumgezogen haben, Sichtbarkeitsfaktor 10. Also es ist immer so. Und das ist schon ähm, phänomenal ja. unterschiedlich. Das soll da, was soll ich dann dazu sagen? Es gibt trotzdem Gründe, manchmal auch auf sowas zu gehen, wenn man zum Beispiel, also Karriere ist ein häufiges Thema, weil da oft ein anderes System verwendet, so ein Trittsystem, so ein technischer Grund sozusagen, der dann da reinspielt, wo ich mal sage, man könnte es auch, aber dann auf ein Verzeichnis legen, weil ich kann auch ein Verzeichnis transparent durchrouten und auf einen anderen ja, Server schicken. Das geht. Viele Haustechniken sind irgendwie, haben wenig begeistert ja, davon, wollen ja. das einfach nicht tun. So, dann ist es halt so. Also okay, da aber aus SEO-Gesichtspunkten Verzeichnis immer vorzuziehen, außer ich habe einen wirklichen Grund. Also zum Beispiel, du hast viel. Also ich sehe das ganz oft, dass man vor und rumgezogen und weißt du, die funktionieren eh nicht mehr so gut. Dann kann man sie auch hinziehen, dann tun sie nicht weh. Also es gibt ja auch Sachen, wo sagen, die will ich vielleicht gar ja. nicht so schnell nah dran haben. Dann ja, Antworten spannend, finden.
2: weil ähm, tatsächlich bin ich da ein bisschen strikt. Da interessiert mich einfach mal deine Meinung, weil äh, meine meine technische, inhaltliche Philosophie ist, ähm, dass äh, wenn ich 121Watt.de äh, slash Karriere fahren würde und ich suche zum Beispiel einen Online-Marketing-Manager, habe gleichzeitig eine Ausbildung oder ein ein, ein Produkt, das mich zum Online-Marketing-Manager macht. Inwieweit kannibalisieren sich zum Beispiel temporär diese Inhalte? Schwächt mich das zum Beispiel oder... Äh, Rewe.de slash Banane online kaufen, Rewe.de slash Kassiererin MWD. Also was macht das sozusagen mit meiner Entität gegenüber der Suchmaschine zum Beispiel? Ist es da dann vielleicht doch ratsamer, diesen ganzen Karrierepart oder auch tatsächlich Pressepart bin ich auch ein Freund von, entweder ganz auszulagern, auf eine eigene Karriere-Domain-Welt oder auf eine Subdomain zu trennen? Sehe ich
0: eigentlich gar nicht drin also wirklich also weil wir es oft gemacht haben es hat also das, der der Karrierebereich bei einer 121 Watt wird einfach also ich habe ja jetzt ja. schon zwei Bereiche also ich habe die 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 Kursangebote und ich habe den ganzen Ratgeber Content Bereich und äh, trotzdem denkt jetzt glaube ich Google immer noch dass sie Kurse verkaufen und guten Konto. also das, warum soll ich nicht drei Sachen Verstanden. können voll ja. und ich sehe das halt weil es im Newsbereich üblich ist also fast jeder alle Newsletter haben nochmal lustige Subdomains mit äh, Coupons also die, ja, also darüber einzugehen, oder? Lustigerweise auch, wenn du die in Verzeichnis legst, funktioniert die halt besser. Also das, trotzdem denkst ja. du noch, dass in der Zeitung sind. Also das,
2: ähm, Verstanden. Dann werde ich da 23 weniger streng. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Sehr, sehr gut.
1: Wo? Auf jeden Fall.
0: Man möchte damit nicht hart assoziiert sein. Also, wirklich, also Foren ist oft sowas in gewachsen und da ist drin. Es ja. gibt wirklich, sagt, mal, du. Ich nicht voll die Kontrolle und du weißt was im Foren manchmal passiert dann irgendeiner, weißt du du redest dann über Waschmaschinen kaufen und der nächste sagt ja aber ich
2: krieg da ja.
0: ja meinen Penis nicht rein also ja. so, weißt du, egal was passiert irgendwann so, kommt immer irgendwas mit? und dann sagst du na das will ich vielleicht nicht so nah dran haben also jeder der Forenbetreiber ist weiß was ich ja. meine das ist einfach ja absolut abschränkt. da bin ich äh,
2: zum Glück mit Schicksal besegnet wo ich eigentlich eine 100 Quote habe dass äh, sämtliche Foren mittlerweile in Frage gestellt wurden genau aus, aus diesem Effekt ne ja. Ja, absolut.
1: Ähm, wir haben ja jetzt schon so ein bisschen darüber gesprochen, welche Kämpfe wir in 2023 haben für Menschen die, oder Seiten, die viele Altlasten haben. Ähm, was sind denn so die, die größten Sorgen, die ihr beide auch so hört von neuen Seiten? Also wo wo sind die größten Baustellen, wenn ich eben nicht erstmal aufräumen muss, sondern wenn ich eben diese grüne Wiese habe. Wir hatten ja jetzt gerade schon mal so Verzeichnis versus Subdomain, aber da gibt es ja noch so ein paar mehr Fragezeichen. Was sind so die größten Fragezeichen für das Thema, ich fange mit einer komplett neuen Domain, mit einer komplett neuen SEO-Strategie an?
0: Ich finde das eigentlich immer einen schönen Start, weil man kann halt ähm, direkt vorneweg sauber planen, indem man sagt, ähm, also wir haben das mal gemacht, sind wir sind auch gerade dabei, was umzubauen und dort auf einer neuen Verzeichnis was neu hochzuziehen. Aber das ist dann keine neue Domain, aber das, mein neue ja. Domain kommt noch was dazu. Aber das Schöne ist, dass wir halt gesagt haben, okay, lass uns dann auch mal loslassen von diesen Strukturen. Auch das sehe ich dann, wenn du Ratgeber baust, dass dann irgendwas zum Thema, was ich weiß, Gießkamm. Ja, okay. Das haben wir nicht, aber Gießkamm. Ja. Um, oder ähm, Rasen gießen oder pflegen, Rasen pflegen. So, dann hast du das Thema, wie kann ich das, wie oft muss ich das gießen, wie ist es mit dem Schneiden? Also ich habe mehrere Subaspekte. Und dann hast du gesagt, okay, ich schreibe zu den Subaspekten mein, mein Content, dann habe ich die Überseite, das ist die Kategorie und dann ist dann so eine Sammlung, wie man auch vom Blog kennt, diese Kacheln drauf. Da sage ich, ja, aber diese Kacheln in sich kann ja keine Struktur. Also die Seite selber ist schwer zu ranken, wenn ich sagen muss, was muss ich alles beachten, wenn ich mal Rasen pflege, weil es verteilt auf mehrere Seiten. Das heißt, eigentlich brauche ich auch einen Einstiegsartikel, der die anderen Bündelt, also was man im Verlagsbereich als Rahmenartikel, was sonst hier immer gern Pillar-Pay, äh, Rahmenartikel, egal. Ähm, und also weggehen von diesen Kacheln, sagen, sondern ich habe einen, einen Einstiegsartikel, der andere, alle Themen aufgreift und schon mal in dem ersten Step beantwortet, wenn nur mehr wissen, hier gibt es den tieferen, sodass das Ganze in sich ein Konstrukt gibt. Und um das dann gleich komplett wegzuplanen, ist halt immer schöner, als wenn man die komplette Struktur und Technik erstmal umbauen muss, die im Moment noch anders mhm. stehen, weil dann geht hier was kaputt, weg sie ein Problem und schlag mich tot. Das ist schöner. Ähm, die, die der Nachteil ist, und das sehe ich heute als nicht so ganz trivial an, ist bei einer neuen Seite, und jetzt kommen wir zum Thema, mit dem wir eigentlich bei uns so gut wie nie etwas zu tun haben, ist das Thema, wie kriege ich ja. den Scheiß verlinkt? Christian. Weil bei... Also unsere Kunden haben damit nie ein Problem, weil was immer haben so tausend, also Newspaper ja. sowieso nicht, ähm, guter Mittelstand, die sind alle so sagt, das kann, man nicht, kannst du vergessen, reicht. Wenn ich so eine gewisse Menge habe, brauche ich jetzt nicht mehr, das funktioniert, jetzt muss ich sinnvolle Struktur schaffen. Wenn ich bei null anfange, ist das Thema nicht mehr so trivial, wie es früher war, weil die ganzen einfachen Sachen halt ja. eben nicht mehr da sind da hat sich das spiel komplett verändert und das ist jetzt heutzutage schon aufwendig weil ich muss dann eigentlich eine ordentliche PR und so das ist auch
2: richtig, ja, Aufwand. genau. Also da muss ich halt wirklich den Markt äh, wirklich stark, stark bearbeiten, ne? dass über mich gesprochen wird und dann halt auch irgendwie noch verlinkt wird. Aber wenn wir uns ehrlich sind, auch nicht in einem weltweiten Europavergleich ist Deutschland da einfach sehr, sehr still. Ne? Das ist auf anderen Märkten wesentlich einfacher, ja. dass lauter über mich dann halt auch gesprochen wird. Ne? Ja, Sarah, ähm, grüne Wiese ist dann bei mir auch erstmal Excel, wo ich dann wieder Betroffenheit schaffe, weil das sehe ich immer wieder in den Budgetplänen dann, auch gerade im Startup-Bereich, dass ich die tollsten Pivot-Tabellen für die Budgetplanung sehe, aber ich sehe keine einzige Excel-Zeile, wo drin steht, das ist unsere, unser Invest für die technische, inhaltliche Wartung unserer Webseite. Taucht nirgends auf. Und das geht halt immer schief, weil dann woanders der Fokus drauf gesetzt wurde. Äh, Im besten Fall dann ein zu großer Fokus, zum Beispiel initial, dann Richtung Social zum Beispiel zu denken oder Paid-Kanäle viel zu groß zu bearbeiten, um erstmal da einen Lerneffekt zu haben. Und ja. Weil ich
0: eine Stufe vor der bin, gerade wenn du so mit. Mit mit Startups oder auch mit so, hm, jetzt eher kleinen Unternehmen zu tun, aber auch mit ganz egal. Du gehst hin und äh, das hatten wir auch, das war ein Bereich, die hatten so Personalberatung ja. gemacht, weißt du? Und dann haben sie gesagt, hier, wir brauchen gern und wir wollen, bla, 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 etc., pp. Und ähm, dann kommen wir halt hin und sagen, guck mal, hier unser Redaktionsfragebogen. Und das ist relativ viel Kram, die wir abfragen. Und da stand dann halt so, und dann machst du mit denen danach aber nochmal einen kompletten Tag Workshop über diesen blöden Fragebogen. Weil die ganzen Sachen ranschreiben, so, was ist euer USP? Und da steht dann drin, wir sind eine professionelle Personalberatung. Und dann sage ich, okay, Kinders, jetzt beschreib mir mal bitte, was eine unprofessionelle ist, weil ja. ich unterschied unterschiedlich. Ja. Und dann schauen wir ja. an den Ofen. Und dann sage, okay, was, was, was zeigt Professionalität aus oh, und was ist das Gegenteil? Also beschreib mir immer das Gegenteil. Ich bin nicht vom Fach, bin ganz doof, ganz naiv. Mhm. Jetzt erklär mir das mal. Und dann schauen die Leute an und dann sitzt du drei Stunden, vier Stunden da und versuchst, mit denen rauszuarbeiten. Diese einfache Frage, aber ohne die kriegst du keinen Content gebaut, der irgendwie eine Aussage hat und irgendwie lebt
2: und macht. So das hat. ist ja genau das geile rangehen, ne? Weil wir dann ja genau das aufgreifen. Die Leute suchen nach einer Lösung für ihr Problem, für die ganzen Schmerzpunkte, so ne? Und äh, es hilft mir ja. halt nicht, dass ich seit 250 Jahren äh, stationäre Schuhe verkauft habe.
1: Ja, genau, das wollte ja. ich gerade auch sagen. Dieses Argument uns gibt seit 250 ja. Jahren. Ja, und? Schön für
2: euch. Genau. Das ist doch, was
1: brauch ich davon? Genau. Oh, da habe ich so oft im Content Marketing auch damit zu Jetzt kämpfen. Aber wir sind doch schon so. <lacht>
2: Und dann dieser, dieser Transfer, was ist denn, wie kann man eine geschickte Vorteilskommunikation ne, definieren? Weil das wirkt sich ja auf die ganze digitale Strategie aus, nicht nur für den Content auf der Webseite, sondern auch für die gesamten Handlungsaufforderungen, die Call-to-Actions, die Metadaten, fürs Social, für Content, es taucht ja überall wieder auf. Und ja. äh, nein, wir steigen uns gerade emotional rein, aber das ist ja auch dann die Passion, die hier bei SEO und Content immer mitschwingen wird. Ähm, was mich so zum Finale jetzt genau. interessieren würde. Ähm. Ja.
0: Ein, 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 eins habe ich noch über, was irgendwie auch in den ja. Google Kosmos gehört, aber bei Standard ja. wenig stattfindet, ist das Thema Google Discover. Ist seit halt 2021 reingekommen, hat ist eine Riesen-Traffic-Rakete. Es ist unglaublich stark. Im Verlagsbereich kommt 60 Mega. plus 70 ungefähr. Also über den Kanal Discover, was den Google-Kosmos betrifft, dagegen ist organisch winzig News, ein bisschen was, aber mega großer Anteil ist ähm, Discover und das spielt halt ganz anders, weil ich suche halt nicht, ist ein Feed, also es ist ja eher vergleichbar mit anderen Feed-Geschichten und dich damit auseinanderzusetzen, was da drinnen passiert, weil wir kriegen halt so wenig ja. Daten. Es gibt natürlich kein, kein Distrix-Tool, weil jeder einen eigenen Feed hat, ja. weil es ja hoch neutralisiert ist. Also, also kann da von Toolanbieter keiner was machen. Es gibt auch keinen neutralen Feed, Also ich habe nichts, also das heißt... Wir analysieren halt, wie kloppt von unseren 20 Verlagspunkten, die wir haben, alle Discover-Daten durch und versuchen, Muster, Regeln und sonst was zu bekommen und sehen halt auch wirklich Verschiebungen von, wie sich der durchschnittliche Discover-Pro-Artikel verändert. Also wir sehen halt viel mehr Artikel mittlerweile drin, also es war, das war das Entwicklung 2022, dass mehr unterschiedliche ja. Artikel drin sind, dafür der einzelne Artikel aber weniger Klicks bekommen, das, das spricht, die Google ist genauer geworden ja. in der Personalisierung. Und also ihr seht, der Gesamttraffic ist ungefähr gleich, aber verteilt sich auf mehr Artikel. Das Thema Authority ist dort wesentlich stärker als in, 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 in Google. Also du siehst so ein paar Sachen, die später im organischen Stärke reinkommen, früher in Discover, weil also sie da halt mit diesen ganzen nicht ähm, die ganzen Webinfo, also wir haben ja keine Verlinkung, wir haben sonst nichts, aber dieses ganze Thema Wert wer hat eigentlich, wer hat dazu was zu sagen und ist auch glaubwürdig zu tun, eigentlich mhm. dort viel, viel wichtiger ist, damit dieses Produkt ähm, genutzt wird? Und das ist ja, also persönlich von meinem Nutzungsverhalten, ich mag es ja jetzt lieber als irgendwie die ganzen Social Media oder ich bin da viel öfters, ja. was halt so einfach ist. Und das Schöne ist halt, man sieht halt seine Nachrichten, man kriegt aber diese ganzen doofen Kommentare nicht. Weißt du, was ich meine? Also da ist kein Hate, kein gar nichts, sondern das ist rein Information. ohne Und da muss ich mir immer selber mit aussehen. Wer man Twitter-Fig weiß ich kriegt dann auch mal so, weh, weh, idiot, weißt du? Und diese ganze Emotion geht einem weg, sondern man ist rein informativ unterwegs, ist es ein in sich schon fast ein entspannender Kanal, in dem ich... schon schön
2: äh, Google ja. News gleich Verlagswelt, Google Discover auch rein Verlagswelt?
0: N Nein, wir kriegen auch... Wir, also, okay, ist immer noch Verlag, aber nicht nur News. Wir haben auch schon Strategien, wie ich Everqueens ah, da reinkriege, okay.
2: ist aber sehr tricky, können wir gerne kurz noch im Nachgang erzählen. Was ist. <lacht> genau, ab da die paid content -Karte. Es, es ist spammy, sagen wir es mal so, aber es äh,
0: funktioniert, wenn man die richtigen Autoritäten hat und dann ein paar technische Constraints. Es gibt sowieso eine Menge technische Tricksereien mhm. in dem Game. Wir haben lustigerweise einen Kunden, einen Verlagbereich, der auch jetzt in die USA gegangen ist, also in die USA gegangen ist. Und, und die da ist. ganz lustig sind, weil die etwas nach unserer deutschen Methoden machen, die, die in Amerika nicht vorhanden ist und die rocken da voll durch und alle sagen, was macht ihr da für ein Schwachsinn? Total, Geil. Ah, das ist total geht komplett gegen alles, was wir gelernt haben. Aber also, ja, funktioniert recht. und die da in Deutschland haben gesagt, wir sollen das so machen. Hat
2: recht, auf jeden Fall. <lacht> aber nur ganz kurz, äh, nicht, dass wir hier falsche Hoffnungen schüren, brauche ich trotzdem einen ähnlichen Artikel-Pace, also produktions -Pace, um bei Google Discover auch dann einzelne Evergreen-Themen zu platzieren? Okay.
0: Ja, ich brauche den, aber ich kann den simulieren, ah, das okay. ist
2: schön. Und darf, dafür mehr im Austausch mit Jens auf LinkedIn. Vernetzt euch mit Jens. Hm.
0: Genau in der Art und Weise. Nee, aber das, ähm, genau, also wir haben das schon, wir haben das schon hingekriegt, das geht. Wir kennen auch, ähm, das Schöne ist allerdings jetzt auch für alle, die da im Marketing unterwegs sind, man kann jetzt auch in Deutschland endlich Werbung drin schalten. Also der Kanal mhm. ist wirklich von der Reichweite extrem groß. Ähm, aber man kann das Ganze machen, wie man es von früher auch kennen, das ist wieder im, im, im PR oder im Outreach-Bereich spannend. Wir haben das gesehen bei unseren Verlagskunden, dass mittlerweile Leute auch hinkommen und dort konstant bei denen. Content Pieces ja. machen lassen, in der Hoffnung, dass die nach Discover reingehen und dort Reichweite. Ich habe dann immer so 50.000, 100.000 Leute, drauf, das ist ja schon viel. Wenn man das mit dem richtigen Thema, das kannst du nicht mit jedem Thema machen, aber es gibt Leute, die kriegen das hin und es geht ja um, also weil wir immer von Nachrichten reden, was ich was hier Ukraine Krieg etc., Wie soll ich da vermarkten? Nee, die Leute interessiert ja eine Menge, also eines der größten Themen da drin sind Tiere, bunte Katzen, etc., wie immer, wenn man so weit, ohne Scheiß, also... Glaubst du, warum die alle schreiben, warum hier Hund Bertha wieder ent entlaufen? Also diese ganzen Dinger, die gehen wie Hölle, also höher als Celebrities. Ähm, was aber auch extrem geht, sind natürlich, was uns beschäftigt, Marken, also ja. so irgendwie Angeb An Angebote bei Ikea.
2: Fantastisch. Fantastisch.
0: Oh, Hölle. Also, und da einfach mal drüber, es geht aber auch andere Sachen, einfach mal seinen eigenen Feed gucken, was kommt denn hier für ein absurder Kram rein, und dann mal drüber nachdenken, wer kommt damit rein, wer ist die Quelle, und kann ich mit denen was dealen? Also, ich, wenn ich selber nicht rein kann, ist das kein sehr aber ein Reichweiten-Thema. Spannend.
1: Spannend. Mega, Mega
2: Impuls. Danke dir dafür. Und Sarah, ich muss sagen, ich bin wieder um einiges schlauer geworden.
1: Ja. Bin da bei dir. Ja, ja, mit auch der Spaß, der Spaß hat. gemacht. <lacht> I don't know. Ja, und wenn äh, nicht nur uns das Spaß gemacht hat, sondern auch dir da draußen das Ganze Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist eh klar, da freuen wir uns wahnsinnig. Und wenn du sagst, ja, das hat wirklich Spaß gemacht, ich bewerte Fünf-Sternchen und ich will noch öfter was hören, dann kannst du uns auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Und wenn du uns dabei zuschauen willst, wie wir Spaß haben, oh Gott, das hört, jetzt, jetzt hört sich jetzt hört sich ja. schräg an, äh, wenn du uns beim Talken zuschauen willst, <lacht> kannst du das zum Beispiel bei YouTube machen. Ich sage schon mal vielen Dank und ähm, Patrick, ich schicke sie noch kurz zu dir und du leitest dann äh, alle zum Jens für den, die letzten Worte die dieses Talks. Die gebühren,
2: äh, mit, mit vollem Recht auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt ganz wichtig, dass wir halt wirklich mutig sind ne? und wir sind ja nicht umsonst äh, der Impuls von außen ins Unternehmen reinzugehen und genau solche Impulse zu schaffen und gerade über die Argumentation der Ressource kann man glaube ich viel, viel gewinnen, um dort dann nochmal die richtigen, entsprechenden Prioritäten neu zu setzen und da freue ich mich immer, wenn wir dann gehören finden und die Leute daraus entsprechend ihre Heldinnenreise dann im Unternehmen dann entsprechend beginnen können. Von daher, Jens, ganz, ganz lieben Dank und du hast weitere Impulse gesetzt und weitere Zweige aufgesetzt, die wir auf jeden Fall nochmal im nächsten Part weiter vertiefen sollten, worauf ich mich sehr freuen würde. Und somit habe ich dich gerade äh, öffentlich dazu verhaftet, vielleicht nochmal wieder zu schauen. Jens, ganz lieben Dank und die abschließenden Worte gehören ganz dir.
0: Ja, also vielen Dank, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich komme auch immer gerne wieder, weil es macht mit euch ja auch Spaß. Also das Schöne ist, dass man so schöne Impulse reinbringen kann, liegt an auch Fragen. Also das, das ist ein, ein Zusammenspiel und das macht hier wirklich sehr viel Spaß. Ich komme immer gerne, ich schaue auch euch ja andere Sachen immer gerne an. Also ich kann es nur empfehlen zu abonnieren. Ich habe euch auf YouTube abonniert, also kann ich nur sagen, folgt dem Beispiel. Sagt
2: Jens Fouldrath, ein 121-Stunden-Talk.